0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de Stratège. Écoute, je suis plutôt en forme cette semaine et je suis content parce qu'on va continuer la série, s'organiser comme un stratège avec ce troisième volet, ce troisième et dernier volet de la série. Et si tu n'as pas encore écouté les deux premiers volets, bah je t'invite tout simplement à les écouter. Alors, soit avant, soit tu mets de la pause maintenant, puis tu écoutes les deux premiers avant, soit après ce, cet épisode-là, tout est assez complémentaire. On parle d'organisation, on parle, on va dire, de productivité, même si j'aime pas trop le mot. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment une, une série qui s'organise un petit peu autour de ces sujets-là et donc si tu n'as pas encore écouté les deux premiers volets, je t'invite à le faire. Euh, le premier, c'est développer une vision, une vision solide avec des objectifs de long terme qui sont ambitieux, qui sont excitants et le deuxième volet, donc l'épisode 13, c'est le fait de dominer ta journée. Tu sais, comme les Américains, ils disent « win the day », hyper important de dominer ta journée et donc je te donne des clés, des astuces pour, euh, bah pour justement réussir à dominer cette journée. Donc voilà les deux premiers volets, je t'invite à les écouter. Et aujourd'hui, on va parler de problèmes. Alors, on va surtout parler de régler des problèmes. Être entrepreneur, c'est régler des problèmes. C'est de régler des problèmes pour tes clients. Donc régler les problèmes de tes clients d'une certaine manière. Et c'est régler des problèmes dans ton quotidien pour faire grossir ton business. Alors, S'organiser comme un stratège, c'est avant tout être un problème solveur. Un problème solveur. Et tu connais Gary Vaynerchuk, je, je t'en parle assez souvent euh, bah dans, dans le podcast, c'est un entrepreneur new-yorkais qui euh, a monté une énorme agence social media qui fait beaucoup, beaucoup euh, de chiffres d'affaires chaque année. Je crois qu'il y a 200 millions de chiffres d'affaires, quelque chose comme ça. Donc, c'est un entrepreneur vraiment, on va dire, euh, euh, successful. Et qu'est-ce qu'il dit, Gary Vaynerchuk Il dit que chaque jour c'est un pompier, un fireman, chaque jour je suis un pompier, j'éteins des incendies, ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque jour il règle des problèmes, chaque jour il y a des problèmes à résoudre et le nombre de problèmes est proportionnel à la taille de l'entreprise, lui je crois qu'il a 1000 employés et donc forcément quand tu as 1000 employés, il y a tellement d'interactions, il y a tellement de problématiques que voilà, tu finis par être un pompier toute la journée, tu prends ta annonce ta incendie et puis tu t'éteins les incendies, comme ça t'éteins euh, les problèmes. Et bien bah exactement comme, comme Gary, toi aussi tu es, tu es un pompier et toi aussi tu dois régler des problèmes au quotidien et donc c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Si je récapitule la série « S'organiser comme un stratège », bon ben bah voilà, tu as une vision, donc tu as une vision qui est claire, avec des objectifs clairs, ambitieux, qui te donnent envie de te lever le matin, tu te débrouilles pour dominer ta journée, chaque journée compte. Chaque journée est importante pour avancer vers tes objectifs, donc tu sais comment dominer ta journée. Et le troisième volet, celui que tu es en train d'écouter aujourd'hui, bah c'est sur le fait de bah voilà, tu trouver des obstacles sur ton chemin. Tu vas trouver des obstacles sur ton chemin et c'est obligatoire que tu te retrouves à un moment bloqué ou que tu te retrouves avec des, des, des soucis en termes de, voilà, de, de, de développement d'activité. Et ça fait partie du jeu d'avoir des obstacles sur son chemin. Et donc, dans cet épisode 14, je te donne des conseils pour développer tes compétences en problem solving et pour transformer tes problèmes en opportunités. Et si tu sais comment attaquer chaque problème, même je dirais n'importe quel problème euh, qui, euh, voilà, qui, qui, euh, auquel tu peux faire face, si tu sais comment attaquer n'importe quel problème, et si tu sais comment les transformer en opportunités, tu deviens inarrêtable, point à la ligne. Et c'est ça que je vais essayer de te partager aujourd'hui. Alors, au programme, quel est le programme de ce petit euh, épisode numéro 14 Je ne sais pas s'il va être court ou s'il va être long. Euh, je ne sais pas trop, euh, on verra ça. Peut-être qu'il sera un peu plus court que d'habitude. En tout cas, quel est le programme Le programme, on va commencer par les deux étapes oubliées. Quand on essaie de résoudre un problème, il y a deux étapes qu'on oublie en permanence alors qu'elles sont hyper importantes et je vais t'expliquer quelles sont ces deux étapes quand on essaie de résoudre un problème. On va voir aussi pourquoi tu dois être plus grand que tes problèmes, tu dois être plus grand que tes problèmes, je vais t'expliquer tout ça dans un instant. Et puis la dernière chose qu'on va voir c'est l'approche des présidents, l'approche des présidents pour s'attaquer à des problèmes insurmontables, tu verras quelle, sont les, quelle est l'approche qui, qui, qui est utilisée par quasiment tous les présidents sur la planète pour justement réussir à gérer les problèmes qui sont à un niveau indescriptible. Alors on va démarrer par les deux étapes oubliées quand on essaie de résoudre un problème. Quand on entreprend, on fait face à pas mal de problèmes, une multitude de problèmes. Alors Par exemple, tes Facebook Ads ne fonctionnent pas, ah, ta pub Facebook, ta pub Google ne fonctionne pas bien, euh, tu perds beaucoup d'argent, tu peux tomber aussi sur un client avec qui bah, la situation est difficile, avec qui la communication est difficile, ça c'est un problème qui est assez récurrent. Tu peux passer à côté d'un deal magnifique, tu peux passer à côté voilà, d'une un, vente incroyable parce que tu as négligé quelque chose. Euh, tu peux perdre 5 heures de vidéos magnifiques que tu avais montées pendant des heures et tout, et tu les perds parce que ton disque dur vient de cracher. Ça peut arriver aussi, ça ne pas encore arrivé, mais bon, je sais que ça risque de m'arriver à un moment. Donc, il euh, y a plein de problèmes et tu fais face à énormément de problèmes quand tu entreprends. Et bah, en gros, plus tu es actif, plus tu fais face à des problèmes. Et il faut que tu sois armé pour résoudre ces problèmes et pour euh, ne pas prendre l'eau, on va dire, quand ça t'arrive. Il y a un livre qui existe d'un japonais, je crois, qui s'appelle Ken Wantanabi. Alors il y a un Ken Watanabe qui est le, le, le japonais que tu vas trouver dans Inception, le, le donneur d'ordre d'Inception, c'est un japonais, euh, le, le film avec euh, DiCaprio, et euh, il s'appelle aussi Ken Watanabe. Est-ce que c'est la même personne Je ne sais pas, donc je te laisserai faire les recherches. Est-ce que ce Ken Watanabe c'est le mec d'Inception <rire> Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, euh, un, un Ken Watanabe a sorti un livre qui s'appelle Problem Solving 101. C'est un petit livre assez, assez simple, je crois, de 100 pages. Je crois que tu peux le trouver d'ailleurs si tu tapes Problem Solving 101 PDF. Je pense que tu peux le trouver gratuitement sur, sur YouTube, en tout cas enfin, sur Google. C'est comme ça que je l'ai trouvé moi. Et en fait, c'est un livre qui est super sympa avec plein d'outils, plein de schémas assez marrants pour résoudre n'importe quel type de problème. Et le meilleur outil, c'est une sorte de process très très simple en quatre étapes. Un process très simple que nous partage Ken Watanabi. Alors, les quatre étapes, je vais te les donner tout de suite. Première étape, bien comprendre la situation. Bien comprendre la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe là à un instant T, bien comprendre la situation. Deuxième étape, identifier la cause principale du problème. Troisième étape, développer un plan d'action efficace. Et quatrième étape, exécuter le plan d'action jusqu'à la résolution du problème et aussi, bah, pourquoi pas faire des petites modifications si besoin donc, comprendre la situation, identifier la cause principale, développer un plan d'action efficace, exécuter le plan jusqu'à la résolution. Tu te dis, oh, le process est plutôt très simple, plutôt très simple, assez euh, euh, voilà, straightforward, assez simple, pas de, pas de complexité. Mais en fait, tu te rends compte que ça paraît simple, mais pour mettre en place ce process-là, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Pourquoi Parce qu'en fait, on a une tendance à aller directement aux étapes 3 et 4. Étape 3 et 4, c'est développer un plan d'action et puis exécuter le plan d'action. On a tendance à directement sauter la première et la deuxième étape parce qu'en fait, on veut agir. On veut agir et réfléchir après. Tu sais, comme dans le Far West où les gens tiraient et puis posaient des questions après, bah, c'est exactement pareil. On veut agir et on veut réfléchir après parce qu'on a envie d'être bah, des problèmes solveurs. On veut régler le problème. Donc, on veut mettre un plan d'action en place et puis on veut l'exécuter. Et ça, c'est un souci parce qu'en fait, on est souvent biaisé on a un biais qui est qu'on croit comprendre le problème, on croit comprendre aussi la cause du problème. Et en fait, on comprend pas du tout ces deux choses-là. Et on part sur un plan d'action qui n'est pas du tout adapté au problème et qui ne règle pas le problème à sa racine. En général, c'est ça qui se passe. On est biaisé. C'est souvent faux. On est souvent dans, dans ce biais-là. Et du coup, les étapes 1 et 2 nous paraissent mais complètement superflues. Tu vois, les, les une et deux, c'est bien comprendre la situation et la situation actuelle et bien identifier la cause principale du problème. Ces deux étapes-là, ça nous paraît superflu, c'est une perte de temps. C'est ça qu'on se dit. Et pour éviter de subir ce biais, le fait de croire comprendre le problème, euh, la prochaine fois que tu te retrouves en face d'une un, situation euh, problématique, tu peux te poser deux questions. Tu peux te poser deux questions. Premièrement, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment le problème ou est-ce que c'est le symptôme du problème qui est en face de moi Et c'est pas anodin comme question, parce que parfois tu vas te, te retrouver devant quelque chose qui ressemble à un problème, mais en fait c'est juste la conséquence du problème, les symptômes du problème. La deuxième question que tu peux te poser, c'est si c'est bien le problème que j'ai en face de moi, comment savoir que j'ai réussi à le régler ce problème Comment savoir que c'est bon, le problème est réglé euh, On va prendre une image qui va te parler, mais directement qui est l'image du médecin généraliste. Médecin généraliste, bon, tu vas le voir, tu as mal à la gorge. Il va te demander, première chose, il va te dire, ok, quels sont vos symptômes Alors tu vas dire, bah voilà, j'ai mal à la gorge, euh, bon. Ensuite, il va t'ausculter. Il va t'ausculter pour trouver la cause principale de la maladie si besoin il va même te dire bah, faites des examens complémentaires, faites une prise de sang faites une radio, faites x, y, z donc bah, le but c'est d'aller au delà de la simple demande des symptômes euh, il va t'ausculpter, essayer de trouver la cause principale et une fois qu'il a trouvé la cause principale là il va te donner des médicaments il va te dire bah, tu prends euh, ton médicament euh, le soir et le matin et puis t'en prends pendant trois semaines, il va te donner un plan d'action que tu vas exécuter pour régler euh, le problème qui est en gros soigner ta maladie guérir donc voilà tu vois tu, tu comprends très simplement euh, cette analogie avec le médecin généraliste en gros il te fait un diagnostic et il te fait un diagnostic qui est préalable au fait de te donner euh, bah, des médicaments avant de prescrire quoi que ce soit il va quand même faire le diagnostic il va essayer de savoir quelle est la cause du problème, quelle est la cause principale de la maladie avant de prescrire quoi que ce soit. Et imagine que tu rentres dans un, dans un cabinet de médecin et avant même que tu ouvres la bouche, il commence déjà à dire prenez tel médicament matin, midi et soir pendant 15 jours. Non, il est obligé de te demander qu'est-ce qu'il y a. Donc il va d'abord prendre, voilà, il ne suppose jamais, a priori, il suppose jamais savoir quelle est euh, ta maladie, savoir de quoi tu souffres a priori. Il va d'abord te demander, t'ausculter, trouver et prescrire quelque chose. C'est exactement pareil quand toi tu fais face à des problèmes. Il ne faut pas oublier les deux premières étapes. Bien comprendre la situation, qu'est-ce qui se passe là, où est-ce que j'en suis, Ok, bon, il y a cette situation-là, elle est peut-être contextuelle, euh, quelle est la cause Est-ce que je suis en face d'un symptôme ou est-ce que je suis en face d'un vrai problème quelle est la cause principale, tu vois, la racine du problème et Quelle est la racine du problème Donc voilà un peu euh, les deux étapes qu'il ne faut pas que tu oublies, bien comprendre la situation et identifier la cause principale, la racine du problème. Une fois que tu as identifié la racine, tu peux agir sur ça. Tu peux mettre un plan d'action pour bah, régler son problème à, régler le problème à la racine. Tu as compris où je voulais en venir. Alors, ça c'est ce, ce que nous dit notre ami Ken Want Wantanabe. Et J'irai même plus loin, il y a un autre livre que j'ai envie de, te, de partager. Un livre qui s'appelle « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Alors, bon, tu m'accorderas le fait que le titre est un peu euh, cheesy, un peu chelou, parce que, bah voilà, c'est une petite traduction d'un titre américain. Les américains, ils n'ont aucun problème à te proposer ce genre de titre un peu un peu abusé, euh, l'esprit les, millionnaire devient millionnaire, soit riche, etc. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu accepté en France. Mais en tout cas, euh, au-delà du titre un peu cheesy, le livre est une petite bombe. Ce livre est incroyable. C'est un livre un, de quelqu'un qui s'appelle Harv Aker, qui a une soixantaine d'années, qui est un Américain, qui parle beaucoup d'argent, et notamment des croyances autour de l'argent. Et il y a une partie sur la gestion des problèmes, une partie de ce livre... Que je te, vraiment, petite parenthèse, c'est un des livres les plus puissants que j'ai jamais lu sur la, les croyances autour de l'argent. Ça m'a vraiment fait passer un cap et c'est un livre que je relis régulièrement, qui se feuillette très bien et qui est euh, très 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 clairvoyant sur euh, notre façon de penser l'argent et surtout quand on est entrepreneur, c'est un peu l'étalon de mesure de ta réussite. Euh, vraiment, je te conseille ce livre d'Harve Et donc, il y a une partie sur la gestion des problèmes. Et je voulais vraiment te partager cette, cette partie-là sur la gestion des problèmes. Il te dit quoi Il te dit le secret de la réussite consiste non pas à tenter d'éviter, d'éliminer ou de fuir ses problèmes, mais à grandir de façon à devenir plus grand que n'importe quel problème. Et là, je vais t'expliquer pourquoi tu dois être plus grand que tes problèmes. Je m'inspire de cette partie d'Art des Coeurs, qui est exceptionnelle, auquel je pense, vraiment, je pense assez régulièrement à cette partie-là. Pourquoi tu dois être plus grand que tes problèmes Ça veut dire quoi tout ça en fait, il faut que tu changes ton attitude face aux problèmes que tu rencontres. Tu vas rencontrer forcément des problèmes dans ton aventure entrepreneuriale, il faut que tu changes ton attitude. Si on devait noter ton attitude et noter tes problèmes sur une même échelle, disons sur 10, tu vois Si tu as une, une attitude de niveau 3, 3 sur 10, et qu'il y a un problème de niveau 5, bah le problème de niveau 5, il nous paraît compliqué à surmonter. Tu vois Mais si ton attitude, c'est une attitude qui est de 10 sur 10, de niveau 10, le problème de niveau 5, bah, pour toi c'est pas du tout un problème, c'est même plus un problème, tu peux, la, tu peux le surmonter en un claquement de doigts. Donc en fait si tu changes ton habitude, tu vas voir la taille du problème de manière différente, tu vas voir un problème qui te paraissait insurmontable comme quelque chose qui peut se balayer d'un revers de la main. Donc en gros il faut que tu évites de te noyer dans un verre d'eau. Parfois on se fait des montagnes, on se dit mais comment je vais faire pour régler ce problème là alors qu'en fait c'est qu'une question d'attitude si tu es du genre à te laisser complètement dépasser et qu'imaginons, imaginons, voilà, tu, tu t es du genre à te laisser, à te, te noyer dans un verre d'eau. Imagine, tu crèves ton pneu. Tu crèves ton pneu, es, voilà, es, tu roules en voiture, en vélo, et tu crèves un pneu. Si tu as une attitude de niveau 2-3, enfin, en gros, que tu te laisses complètement noyer dans un verre d'eau, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver, ça ne va pas du tout te plaire de crever ce pneu. Tu vas te dire mais pourquoi, pourquoi moi, pourquoi maintenant, nanana, ça va t'énerver. Et en fait, tu vas gâcher. Ta journée, ta journée elle est foutue à ce moment-là. Si euh, tu as une attitude de niveau 10, le fait de crever un pneu, mais c'est même pas un problème. Tu vas dire ah, mince j'ai crevé un pneu, bon bah voilà, solution, bam. Et puis euh, tu avances et tu avances vers ta vision, vers tes objectifs. Un grand dirigeant, un grand leader, imagine les présidents de la République, imagine les grands grands dirigeants, imagine les gens qui, voilà, qui ont des, des énormes responsabilités, que tout le monde regarde. T'imagines bien que crever un pneu, pour eux, c'est rien. Et donc, tu vois bien qu'en fait, tout est une question de la façon avec laquelle tu vois le problème. Le problème, il, il peut être vu comme quelque chose d'anodin ou comme quelque chose d'insurmontable. Et c'est ton attitude qui change. Le problème, lui, il ne change pas. C'est ton attitude face au problème qui change. Donc, réfléchis bien à ça. En fait, il y a une phrase si tu dois noter une phrase, c'est celle-là la taille des problèmes ne compte pas. Ce qui compte, c'est ton attitude face aux problèmes. La taille des problèmes, on s'en fout. Quelle est l'attitude que tu as face aux problèmes Et plus tu es en capacité de régler de gros problèmes, ce que tu considérais comme des gros problèmes, plus tu es en capacité de régler des gros problèmes, plus, plus, en gros, tu vas pouvoir avoir des responsabilités, on va te faire confiance, on va te donner de la valeur. Et donc, forcément, proportionnellement, tu vas être en capacité d'augmenter ton chiffre d'affaires et de vraiment de faire fructifier tout le savoir que tu as et de développer ton entreprise régler des problèmes c'est quelque chose qui est recherché dans la société forcément et c'est euh, l'essence même de l'entrepreneuriat tu es un entrepreneur quand tu règles des problèmes et donc voilà, plus tu vas être en capacité de régler des gros problèmes plus tu vas être respecté et tu vas prendre une place dans ce jeu entrepreneurial donc n'oublie pas tu es un pompier tu dois vraiment prendre ta hanse à incendie et éteindre les incendies qui, qui, vont, voilà, qui vont se manifester tous les jours, tous les jours autour de toi, tu dois éteindre ces incendies et euh, tu dois devenir maître, on va dire, dans l'art de régler les problèmes, dans l'art de devenir un pompier et voilà, dis-toi une chose, c'est que quand tu fais face à un gros problème à un problème euh, vraiment d'envergure, de, de, tu vois qui te, qui te déstabilise beaucoup bah, en fait il faut surtout que tu te concentres sur une chose, et, et tu vas voir, il y a un lien avec le, le premier épisode de cette série, c'est l'épisode 12, sur la vision. Quand tu fais face à un gros problème, eh ben, ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur ton objectif final. Tu as un problème, tu dis, ah, voilà, j'ai un problème sur ma route, mais où est-ce que je vais exactement Si tu ne sais pas où tu vas, le premier obstacle, le premier rocher sur ta route, bah, tu auras envie de faire demi-tour, tu auras envie d'abandonner. Mais si tu sais où tu vas, tu vas dire bon, « ok, j'ai un gros rocher sur ma route, ben, je sais où je vais, je vais me débrouiller pour le contourner, je vais me débrouiller pour l'escalader, pour le détruire, j'en sais rien, mais je vais essayer d'atteindre mon but ». Il faut que tu saches où tu vas pour être en mesure de ne pas te faire déstabiliser par la, le moindre problème, le moindre obstacle que tu vas trouver sur ton chemin. Sois plus grand que tes problèmes et une attitude plus grande que tes problèmes. Voilà ce que je voulais te dire, et je te conseille vraiment le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Ne te laisse pas perturber par, <rire> par le titre un peu, un peu bizarre de ce livre, c'est un très 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 bon livre qui va te faire prendre pas mal conscience. D'ailleurs, je pense que je ferai un, un épisode sur l'argent et sur les croyances autour de l'argent, parce que ce livre est rempli de pépites, et je pense que je vais pouvoir m'inspirer en partie de, de ce que nous raconte Harvey Kerr dans « le secret esprit, Les secrets d'un esprit millionnaire ». Alors, dernier point que je voulais voir avec toi. Je voulais voir avec toi un, une approche un peu particulière, une approche que vont avoir les présidents, les présidents ou les personnes qui sont à des niveaux de responsabilité énormes. Les présidents, chaque jour, ils prennent des décisions que je pourrais dire de vie ou de mort, des décisions d'une importance capitale chaque jour euh, on vient les voir et on leur dit voilà il faut prendre une décision sur tel sujet donc ils ont des gens autour d'eux, ils ont des conseillers, ils ont des cabinets voilà, ils ont vraiment, euh, ils sont entourés évidemment les décisions ils les prennent de façon collégiale je dirais mais c'est toujours euh, le président ou la présidente qui a euh, le dernier mot et donc euh, chaque jour ils ont le poids de la décision le poids de la décision qui est énorme ça peut être envoyer euh, la moitié de l'armée euh, dans, voilà, dans un conflit euh, international, ça peut être faire tel ou tel choix qui va mettre tant de personnes au chômage. ce sont des, des, des décisions que peu d'entre nous euh, bah doivent, doivent, doivent auxquelles peu d'entre nous doivent se confronter quoi au quotidien. Et donc ça, il faut bien se mettre en tête que c'est une énorme charge mentale. Parfois on parle de charge mentale, tu sais pour l'entrepreneur indépendant, je sais pas comment faire pour créer du contenu, j'ai une grosse charge mentale. Imagine la charge mentale d'un président de la République. Euh, parfois je me mets un peu en perspective comme ça je me dis bon ok, euh, voilà ça va, ou pareil tu peux, euh, tu peux imaginer la charge mentale de quelqu'un qui fait des opérations euh, euh, à cœur ouvert bon bah oui là euh, au bout de ton scalpel t'as peut-être euh, la vie de quelqu'un quoi donc euh, oui là, là t'as une petite charge mentale okay. donc euh, parfois je me, mets, euh, je me mets à la place de, enfin j'essaie de prendre cette perspective là donc, les présidents ils sont dans une situation particulière il y a une petite anecdote que je vais te partager je me souviens de ça en te, en te parlant de charge mentale. Euh, Sarkozy, Sarkozy, euh, en 2007, il, euh, il essaie de, euh, bah, il est en, en pleine candidature, en pleine course à l'Elysée et euh, il est aussi en plein divorce. Le mec est en plein divorce euh, et il est avec Cécilia, donc sa, sa femme Cécilia, qui est en train de le quitter en fait. Cécilia Sarkozy est en train de le quitter, alors que lui, il est à, à deux doigts de devenir président de la République. Et donc, il fait sa campagne, une campagne qui s'est plutôt bien passée, et il arrive euh, à euh, 20 minutes de, du débat qui l'oppose à Ségolène Royal. Euh, voilà, débat télévisé, euh, hyper important pour la suite, il a fait une bonne campagne, et il faut que ce débat se passe bien pour pouvoir assurer quasiment sa victoire euh, de... Je crois une semaine ou deux semaines plus tard. Et là, 20 minutes avant le débat télévisé avec Ségolène Royal, il a une discussion, on va dire, assez musclée avec Cécilia Sarkozy, avec sa femme, qui lui dit, grosso modo, euh, va jusqu'au bout, et puis dès que tu es élu président, euh, attendant plus parler de moi et je te quitte, quoi. Et 20 minutes, il est dans les bureaux de France Télévisions, je sais pas, ou de TF1 il est dans les, dans, les, voilà, dans les locaux de TF1, dans les couloirs, et les gens assistent un peu effarés à euh, bah, une discussion musclée qu'il peut avoir 20 minutes avant, euh, bah, avant euh, on va dire, un moment capital dans sa, dans sa campagne. Et il a cette discussion, et voilà, ça ne se passe pas bien, et voilà, tout, il y a beaucoup de, beaucoup de personnes, beaucoup de témoins qui, qui témoignent que c'est une discussion musclée au téléphone. il raccroche Dix minutes plus tard, il est assis devant Silicon Royal et il réussit en fait à faire un débat de très très grande qualité. Comme si, il, émotionnellement, il n'était pas touché par ce qu'il qu qu était en train de se passer dans sa vie personnelle. Ça, c'est une approche qu'ont qu les présidents. C'est une approche qu'on pourra appeler en fait le fait de compartimenter leurs problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont des problèmes. Ils ont plein de problèmes qui leur arrivent, plein de décisions hyper compliquées à prendre, mais ils vont les compartimenter. C'est-à-dire qu'un problème ne va pas, voilà, la charge émotionnelle que peut déclencher un problème, ne va pas, on va dire, polliniser un autre problème. Il n'y a pas de problème, euh, justement. <rire> L'idée, c'est de compartimenter les problèmes et euh, de les régler, en fait, les uns après les autres. Un problème à la fois et donc lui il avait son problème au niveau personnel il fallait qu'il règle le problème de la, de la, voilà, du débat télévisé il a réussi à les compartimenter émotionnellement faire ce travail là c'est un petit peu l'apanage de tous les présidents de la république ils arrivent à à la fois être très contents et en allant visiter une école et puis dix minutes plus tard prendre un coup de fil de, du chef d'état-major des armées qui demande si oui ou non on envoie 400, 400 militaires à, à tel endroit compartimenter les problèmes, et donc toi aussi il faut que de ré... tu de tu réussisses à compartimenter tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les problématiques qui t'arrivent dans ta journée ou dans ta semaine, un problème à la fois et j'irai même plus loin je sais pas si tu connais euh, Friends, la, la série Friends moi j'aime beaucoup cette série et en fait dans la série Friends, je crois que c'est les... en je sais pas, série la saison numéro 7 je crois ou numéro 8 il y a euh, ce que je pourrais appeler la, la technique de Ross. Donc Ross, il est ami avec euh, quelqu'un qui s'appelle Chandler, que tu connais probablement, Ross et Chandler. Et donc Chandler, il va se marier avec Monica, donc voilà, ce sont tous des amis, tous les trois. Chandler va se marier avec Monica, mais le problème, c'est qu'il prend peur. Il flippe parce qu'il bah, se dit que c'est un engagement énorme et le jour du mariage, il, il a peur, quoi. Il a peur et donc il, il s'enfuit, il part. Le jour du mariage, il part et donc Ross, son ami, part à sa recherche et il finit par le retrouver. Euh, voilà, il s'était un peu enfermé dans son bureau et il finit par le retrouver, et voilà, Chandler lui dit Je peux pas, c'est trop pour moi, j'arriverai jamais, c'est beaucoup trop pour moi. Et Ross, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit écoute, voilà ce qu'on va faire, on va tout prendre, on va prendre chaque tâche les unes après les autres. Première étape déjà, c'est de prendre ta douche. Va juste prendre ta douche et on verra le, la suite après. Il, te, il lui dit, c'est pas si effrayant que ça, non, de prendre sa douche. Et en fait, ce qu'il lui dit, Ross, c'est de découper ses problématiques en petites tâches faciles à régler, ce qui lui permet d'avoir une charge mentale réduite à chaque tâche et d'arriver vers bah, l'objectif qu'il a envie de dépasser. Et c'est vraiment, euh, quand j'ai revu cet épisode, j'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment une technique qui marche bien, quoi. Donc, non seulement tu peux compartimenter tes problèmes, faire en sorte que, bah, euh, voilà, de ne pas avoir la même charge mentale pour chaque problème, mais en plus, quand tu as un problème, ça peut être intéressant de le découper en toutes petites tâches très faciles à, à régler. Voilà un petit peu cet épisode, ce dernier épisode de s'organiser comme un, un stratège sur tes problèmes, comment tu peux les transformer en opportunités. J'espère que cette série de trois épisodes t'a plu. Moi, j'ai pris un... un un malin plaisir à les, à les enregistrer. C'est assez intéressant de pouvoir faire le lien entre chaque épisode comme ça et puis de, de construire une série. Donc je suis vraiment très très content d'avoir pu enregistrer ça. Euh, donc n'hésite pas à me dire si euh, le format de série comme ça te plaît. Je pourrais en faire d'autres sur d'autres sujets qui sont évidemment, euh, bah, on va dire, en lien avec tout ce que je te raconte sur Stratège. Euh, si tu n'as pas écouté les premiers épisodes de la série, je t'invite à les écouter. Si tu n'as pas écouté tous les épisodes les 13 derniers épisodes de Stratège, bah, je t'invite aussi à les écouter, je pense qu'il y a pas mal de choses à, à, qui peuvent t'intéresser, je crois qu'il y a plus de 8 heures de, de contenu euh, où je te parle dans l'oreille, donc je pense que ça, ça peut être pas mal, et euh, surtout surtout si tu veux m'aider, et là je te demande juste cette petite, cette petite aide-là, ce petit coup de main-là, bah, n'hésite pas juste à envoyer le lien de l'épisode à quelqu'un autour de toi qui pourrait être intéressé par ce genre de contenu, euh, quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement stratège et qui pourrait être intéressé par ce contenu là tu peux aussi partager sur LinkedIn partager sur Insta, si tu partages en story moi je vais, te, je vais repartager sur mon Insta avec plaisir euh, ta story voilà, n'hésite pas à partager euh, je pense que souvent on consomme du contenu et puis on, on a du mal à, à le partager on le consomme et on le garde pour nous donc si je te demande une chose c'est de le partager même ne serait-ce qu'à une seule personne ça m'aiderait beaucoup et écoute je te, je te dis à la semaine prochaine ou peut-être à la semaine d'après, je vais voir si euh, je ne prends pas une petite, semaine, une petite semaine de pause. Mais grosso modo, à très, très très vite pour le prochain épisode de Stratège, fait partie de la minorité qui agit.